0: No Música, Futebol e Cerveja, chegou a hora do cartoneio. Palpites, dicas para você montar o seu cartola. E os nossos especialistas em cartola vão dizer quem pode se dar bem nesta rodada do brasileiro. A Hora do Cartoleiro com
1: Sérgio Rompelli e João Marcos começa agora aqui no Música, Futebol e Cerveja.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião
0: André Felipe.
1: Bom dia para você ligado na né? Rádio Futebol na Canela. tá chegando a hora do cartoleiro. O horário de Brasília, 11 horas e 5 minutos, 10 horas e 5 minutos, horário de MS. Não, o relógio está adiantado. 11 horas e 3 minutos, horário de Brasília, 10 e 3 horas de MS. Começando agora a nossa hora do cartoleiro. Ai, meu Deus. Tomar uma gol do, da Renan, toque de cabeça. Oh, meu Deus! O Brasil já, já deixou a gente chateado no início do dia, né? Mas enfim, vamos começar a falar dessa rodada do Cartola de, de essa rodada 17 do Cartola dessa temporada. Uma rodada difícil. Tem que ter um pouquinho de cuidado nas escolhas, mas nós vamos destrinchar nessa próxima hora aqui o que você pode fazer, como você pode fugir, se você precisa. Pontar um pouquinho mais, arriscando, quer fugir da rapaziada pra tirar a diferença? A Pati agora a gente vai falar sobre isso. Deixa eu dar meu boa tarde, meu bom dia pra ele que tá comigo, além do João Marcos, tudo bom?
0: Sérgio Ropelli
1: e o Fantástico, tudo bom, seu Sérgio Ropelli?
0: Bom dia, André, bom dia a todos os amigos aí da Rádio Futebol na Canela, música, futebol e cerveja, amanhã de sábado, né? muito futebol aí, rodada cheia, inicia hoje, né, com Fluminense e Santos no Maracanã, Internacional e Cuiabá também um bom jogo, e finaliza no domingo com Goiás e Grêmio na Serrinha, então muito futebol aí, já iniciando sábado pela manhã, né, Copa do Mundo Feminina aí, Brasil acabou perdendo, foi derrotado pela França, 2x1, mas ainda dá tempo de recuperar aí, tem o último jogo da fase e pode se classificar.
1: Tá aí, deixa eu dar meu bom. Bom dia, pra ele também já tá ligado aqui com a gente... Tudo bom, meu pessoal?
0: João Marcos...
2: Bom dia, André, bom dia, audiência... Vamos aí pra mais uma rodada do Cartola... E... Como sempre, vou dar aqui meu panorama do Vasco... Vasco e Corinthians... Mais pessimista... Impossível, eu acho que o Vasco perde ainda... Mesmo com todos os reforços chegando Quem sabe o Diogo Costa chegando
0: Sendo ventilado Paga
2: no ataque do Vasco Vamos ver o que acontece Os jogadores que chegaram para a janela Possivelmente Possivelmente jogarão Que já estão relacionados Vamos ver o que, que vai ser do Vasco Mas eu Aqui, palpite do, do Vasco caindo aqui do grupo eu acho que esse jogo ainda vai dar Corinthians Corinthians aí que vem embalado pela Primeira vitória na, Pela vitória na primeira partida Da Copa do Brasil Vai ser aí um 2x0 Pro Corinthians Beleza? Então, vamos ver o que acontece aí. E como diz o Thiago O Corinthians é favorito Afinal de contas O Vasco lanterna do campeonato nessas primeiras 17 rodadas pegou os 19 melhores times do campeonato então não tem nem como o Corinthians não ser favorito para essa partida, beleza? e vamos vamos que vamos porque temos que falar de cartola
1: é, larga o Vasco seu João você larga o Vasco chega de falar de Vasco aqui eu hein Negócio de Vasco, aqui que coisa. O Vasco não ganha nem do Corinthians. O <risos> 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 <Você sabe fazer? risos> que você sabe fazer, seu João Mas que era só Vasco, é isso aqui. <risos> 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 Enfim, vamos começar a falar sobre a rodada, rodada que começa hoje às quatro da tarde, vamos começar a destrinchar, já que a Série D acabou, né, seu Sérgio Oper rapidinho para a gente não perder o fio da meada, uma atuação tenebrosa do Operado na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Alô, Sérgio?
0: Sem dúvida, André. O Operário ficou devendo né, nesse ano de 2023 pela Série D, né, apenas fez oito pontos aí, ficou devendo. Então tem que montar um novo time aí para se recuperar aí para o estadual do ano que vem.
1: Tá aí. Então vamos começar a falar da rodada. Olha, eu diria que nós vamos começar com um jogo que tem alguma... Olha, uma informação que surge aqui é, eu, olha, sinceramente, eu vou chamar o César, desculpa, Sérgio, Cé, eu vou sair do assunto aqui, porque eu acho que esse é o assunto que a gente tem que citar aqui na nossa transmissão, porque é algo relevante. Sai uma nota agora há pouco do Atlético Panense, tá? há 36 minutos, eu vou ler aqui no ar, Atlético obtém decisão favorável à cobrança das transmissões radiofônicas. Em julgamento histórico e disruptivo para o futebol brasileiro, o Clube Atlético Paranense, na última terça-feira, 25, obteve decisão inédita, proferida pela 7 Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, a qual recorreu o legítimo direito do CAP de cobrar das emissões de rádio pela transmissão de suas partidas de futebol. Trata-se de um caso pioneiro, defendido isoladamente pelo CAP há mais de 15 anos, que traz inovação e adequação a uma realidade que já é praticada nos maiores centros do futebol mundial, inclusive pela FIFA, nas Copas do Mundo. O futebol encareceu e a tecnologia dos meios de comunicação e sua acessibilidade evoluíram. Com essa decisão, o CAP estabelece um tratamento justo e equilibrado a, em termos econômicos ao direito de arena, explorados pelas rádios em suas transmissões e atribui devida contrapartida ao clube e seus jogadores protagonistas do espetáculo desportivo. Vamos, vamos só me ater esse. Deixa eu só conf, é, cont, é, continu, continuar aqui rapidinho. Futebol em É, isso eu já passei. Importante destacar que a decisão do CAP e a decisão judicial emanada não atinge de maneira. de nenhuma maneira o livre exercício do direito à imprensa e acesso à informação. Na medida em que fica resguardado o direito de todas as rádios ao flagrante de espetáculo, legalmente previsto na lei do Pelé e na lei geral do esporte. O Atlético afirma compromisso em ofertar ao mercado radiofônico um modelo atrativo e compatível ao negócio que certamente valorizará este importante produto ao futebol brasileiro. Hashtag Atlético. Já vou declarar aqui de antemão, Sérgio Ropére, operadores de direitos que nós somos... A Constituição não pode ser violada a esse ponto. O rádio é propriedade de material, né, irmão? Desculpa eu sair do, do ponto, mas como esse jogo também é às quatro da tarde, acho que a gente precisa se manifestar sobre isso, irmão,
0: sim, sem dúvida, André. O Atlético Paranaense sempre tem esses problemas, né? Passa anos a anos aí, tem problema com transmissão, tem problema com, com, com a, principalmente com os, os, os canais aí que, que tem os, são os detentores né, de transmissão mas isso aí fica para os bastidores, né? Isso aí não, isso aí não tem o que fazer. O Petralha é realmente ele sempre tem esses esses vínculos aí com, com o sistema de transmissão, com 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 a com o que acontece no Campeonato Brasileiro. Então sempre tem uma polêmica envolvendo o Atlético Paranaense.
1: Pois é, olha, é, é de uma desculpa. Eu não não queria falar não, mas é você está de alguma maneira está querendo cobrar de uma rádio fazer o papel que um que um que o torcedor tá acostumado há tanto tempo que é pelo menos ouvir o jogo não dá para não dá para aceitar esse tipo de coisa acho que que a a, 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 a categoria que representa precisa entrar com ação é, é, com, com um recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter essa decisão porque não dá para aceitar um negócio enfim amor Deixar isso nos bastidores, mas acho que eu tinha que citar o, o, o Sérgio. Vamos começar então, vou até inverter um pouquinho. Vamos começar falando de atlético e cruzeiro O jogo acontece hoje às quatro da tarde, no, na Arena da Baixada. O jogo que seria às seis e meia foi adiantado para as quatro. O Cruzeiro tem um problema básico, Sérgio. Fazer gols. E o Atlético-Painense tem uma defesa muito forte em casa, né? Tá aí um primeiro SG possível
0: para a rodada, né? Atlético Paranaense, cruzeiro, né, André? Realme, é Realmente, a Atlético Paranaense jogando em casa, muito forte, né, jogando na sua arena, e... e provavelmente vai aparecer alguns jogadores aí, sim, do Atlético Paranaense, principalmente o Vitor Roque, né, que é um jogador que vem desempenhando um bom futebol no Campeonato Leis Brasileiro. Do Weis, né? Leis do Ex, já fez oito gols no Campeonato, tem três assistências, né, Três assistências. É um jogador que finaliza muito. Como mandante, tem 9,51, a média dele. Um outro jogador aí que pode aparecer no, no, no cartola é o Marlon, né? Lateral direito do Cruzeiro. Lateral esquerdo, né? Ele é um jogador que tem pontuado muito em todas as partidas que joga. 71 desarmes. É o jogador com mais desarmes no campeonato. Então, é um jogador também, como visitante, ele tem uma média de 12,42, muito alta a média dele, né, como visitante, tem dois gols no campeonato. Então, são duas dicas aí interessantes para os cartoleiros, para não, não, tanto não perder a SG, como para valorizar, como para pontuar, né. E o Bento também é um jogador que, que eu, eu tinha visto em alguns times dos cartolas, pessoal citando muito o Bento, né, goleiro do Atlético Paranaense. Um goleiro aí que é muito eficiente, principalmente jogando em casa. São seis jogos sem sofrer gols, 51 defesas, já defendeu o pênalti. Então é um goleiro também que pode aparecer aí no time dos cartoleiros. E outro jogador também interessante é o Vitor Bueno. Vitor Bueno vem se destacando aí no meio de campo do Atlético Paranaense. Tem três assistências, dois gols no campeonato. Tem uma média de 4,20 como mandante. Desarma também, um jogador de desarme no meio de campo. Então essas são minhas dicas do Cartola para esse jogo Atlético-Paranaense e Cruzeiro. Acredito que o Atlético-Paranaense vence, viu André?
1: É, a gente vai entre aspas, deixar de lado o Marlon nessa, né, o Sérgio? Porque é um jogo muito complicado para a equipe do Cruzeiro, né? mas é, continua sendo mal. Lembra que você falou, né? O Vitor Roque é o segundo jogador mais escalado da rodada, 17 com 797.548 jogadores. Escalação, jogo que acontece na Liga Arena né? É o novo nome, name and right Do Atlético Paranaense. Vamos para o Beira Rio Internacional e Cuiabá Jogo do décimo contra o décimo segundo colocado E esse jogo aqui Meu querido João Marcos Ele tem uma, um nível De dificuldade que é o seguinte O Cuiabá é um time Que fora de casa É enroscado, né
2: E vamos para aqui o jogo que eu acho que vai ser um dos jogos chatos da rodada Um daqueles jogos que o Thiago, se ele estiver bravo com alguém Vai colocar alguém da nossa equipe aí Para narrar, comentar e trabalhar nesse jogo né? Eu acho que esse jogo vai ser aquele 0x0 bem marasmento Bem moldorrento né? Que ninguém vai conseguir assistir ele por inteiro A não ser o torcedor mais fanático né? E dito isso, eu escalaria aqui desse time o Daverson, o Daverson que vem deixando os gols dele ali pelo Cuiabá, o Cuiabá que mesmo perdendo vende caro suas derrotas, o Cuiabá que mesmo perdendo acaba deixando seus gols, acaba furando a rede dos outros times e acaba muitas vezes melando a defesa da galera aqui no cartola, né, é o meu eleito dessa, o meu eleito do Cuiabá aqui é o Daverson e pelo lado do Inter, eu escalaria apenas o René, né, o lateral René, que é um lateral, um bom lateral, que de vez em quando faz as suas graças ali, pode até marcar um gol. Eu acho que vale a pena escalar o René, eu apostando aqui num 0x0, escalaria só o René, não escalaria pensando no 1 a um escalaria aqui o Daverson e para não dizer para não ser um pouco incoerente alguém aqui de meio para frente do Inter né? então eu vou escolher aqui o Vanderson sem muita convicção mas que vai ser aquele jogador também que se você escalar vai dar aquele 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 up na sua na sua liga aquele Aquela a diferença para você sair um pouco da média ali dos cartoleiros. Então, Daverson do Cuiabá e Vanderson do Inter são os meus eleitos aqui para esta dessa partida. Tá
1: aí. João Marcos falando sobre os direitos dele de Internacional e Cuiabá. Como ele já falou bastante do jogo sobre peças, o Sérgio, eu acho que é um jogo extremamente difícil da gente arriscar alguém. Eu tô de verdade
2: super alto. Foi
1: difícil, ô, Sérgio, nessa rodada, arriscar alguma coisa desse jogo. Quem você acha que é favorito? Desenvolve, irmão.
0: Ah, o Cuiabá tem surpreendido, mesmo jogando fora de casa, né? Então, sempre o cartoleiro aí fica na dúvida. Será que vai repetir a mesma... a mesma... A mesma empolgação aí tá jogando fora de casa e buscando pontos, até vencendo. Venceu o Cruzeiro fora de casa, venceu o Santos em casa, venceu é, o último jogo em casa também, né? O último adversário do Cuiabá, se me falha a memória, venceu por 2x1 o um São Paulo. Então, assim, tá empolgado, né? São três vitórias seguidas aí do Cuiabá, subiu bastante na tabela, né? É um time que todo mundo imagina que pode brigar pela, pelo rebaixamento, mas está com, tá com 22 pontos, né? Décimo segundo colocado. Os times abaixo dele aí não conseguem vencer. O Cuiabá, nos últimos quatro jogos, a, além do Botafogo, é o time que não perdeu. O Cuiabá tem três vitórias e um empate, né? É a mesma coisa do Botafogo nos últimos quatro jogos três vitórias e um empate também. Então, o Cuiabá, sempre o cartoleiro tem uma esperança aí de alguém pontuar. Principalmente o Davidson, né? O Davidson vem fazendo seus golzinhos aí, acabou perdendo pênalti na última rodada. Mas o Sobral é uma boa pedida, viu? O Sobral, todos os jogos que fez, pontuou, valorizou. Tem 28 desarmes no campeonato, um gol, duas assistências. É um jogador que custa 8.43. Então, é um jogador aí que pode aparecer, sim, no time dos cartoleiros. Já o Internacional, são várias dúvidas, né? Tem jogadores aí, tanto jogando em casa como fora, não se destaca de jeito nenhum, não cresce no Cartola. Então, são jogadores que o o cartoleiro tem muita desconfiança, né? Que pode dar certo, né? Um goleiro novo agora, com a chegada do do, do Codê, né? Colocou para jogar o Rocher, que era o goleiro reserva do John, e vai para o jogo. Então, assim, acredito que alguns jogadores podem, sim. Aparecer no Cruzeiro. Exemplo, o René, que o João Marcos disse. O Wanderson no ataque, que é o melhor jogador pontuado aí no Cartola do Internacional. Ah, vamos
1: combinar que atacante do Internacional para colocar é complicado, hein, Sérgio?
0: Complicado. E primeiro que... que não primeiro tem que os feito... caras não fazem gol, né? Não faz gol, né? O, o, o Pedro Henrique tem um gol no campeonato. O Wanderson, o que é o atacante aí que... o Cartoleiro dá uma credibilidade, tem três gols no campeonato. Então, assim, o sistema tanto do ataque, meio de campo do, do Internacional não tem funcionado, né? Às vezes já consegue, consegue arrancar um empate, um jogo para 0x0. Para mim, esse jogo é para 0x0, zero zero, viu? Mas acredito que não vai dar empate esse jogo aí do Internacional e Cuiabá, jogando no Beira Rio. Acredito que o Cartoleiro não vai investir muito não, André.
1: Tá aí. Então você falou bem aí sobre esse jogo. Vamos passar? Vamos para o próximo jogo aqui. No nosso, na nossa hora do cartoleiro. Acreditando no empate. É, para variar. É, é, para variar, que delícia. O Brasil perdeu para a França. E a Jamaica vai vencendo o Panamá pelo placar de 1x0. Agora temos um pênalti para a Jamaica que pode aumentar. E a Jamaica pode se classificar às oitavas de final da Copa do Mundo com uma, um empate na quarta-feira. Ei, Laia, a vida do Brasil hoje está triste, viu? Mas, enfim, vamos passar aqui para os próximos jogos. O último jogo do horário das quatro da tarde. Esses três jogos que nós estamos falando agora, a gente tem uma vantagem. Nós vamos ver a escalação antes. Né? Tanto Fluminense e Santos, quanto Inter e Cuiabá, quanto o atlético e Cruzeiro. Fluminense Santos no Maracanã, seu Sérgio Ropelli. O, o, o Santos é um time totalmente irregular. O Fluminense ainda, ainda é, tem altos e baixos ainda, mas. Eu gostei do que eu vi do Santos contra o Botafogo. Tudo bem, não conseguiu segurar, mas. Futebol, há muito tempo eu não via esse futebol praticado pelo Santos, seu Sérgio. E o Fluminense, no momento, gangorra, né?
0: É, o Santos tá de olho aí no, no, na, no fechamento da janela, né? Que fecha dia 3, agora de agosto, então o Santos já teve três repórteres que chegaram, né? Dois deles já estrearam, né? O Dodô estreou contra o São Paulo, depois jogou contra o Botafogo, lateral esquerdo que veio do Galo, do Atlético Mineiro, e o Jean Lucas, né, que veio do Mônaco da França, um jogador que fez sua primeira partida, jogou muito bem, deu uma assistência, né, pro gol do Marcos Leonardo, hoje é titular novamente, junto com o Dodô, e tem o Furque, né, que veio do, do Atlas do México, veio para reforçar aí o ataque do Santos, jogador de 33 anos, é né, um jogador muito é, que se deu muito bem, né, no no, no no México, né, jogando pelo Santos Laguna, pelo Atlas, foi campeão depois de 70 anos, né, fez o gol do título do Atlas, então é um jogador aí muito esperado, viu, tem um apelido de imperador aí, pode ser que vai fazer sombra aí pro Marcos Leonardo. É um atacante aí que cabeceia muito bem e hoje vai pro banco, né? Porque ele bidou ontem, já foi pro BID e o Santos tá de olho aí em alguns novos reforços aí, até segunda, terça-feira no máximo aí. O Santos pode apresentar mais duas, três, quatro contratações de jogadores aí, tanto brasileiro que joga em Portugal, no caso do João Basso, como jogadores aí, tem um jogador do Guiné, é um jogador que está sem contrato, é um jogador que o Santos, o Camano, jogador aí que o Santos está querendo contratar, e tem o zagueiro também, tem o zagueiro Júnior Alonso, mas esse está mais difícil, né? Júnior Alonso é do time do Krasnodar, da Rússia, e o Santos tem um problema ainda de dívida, né? do do Coevo ainda, com esse clube, então... Vai ficar meio difícil aí de fazer a negociação do Júnior Alonso, um bom zagueiro aí, de 30 anos também, joga mais pela esquerda, então o Santos tá se reforçando, a questão do Fluminense é que tem jogo na terça-feira, né André, pela Libertadores, então eu não sei o que, que o Diniz vai fazer, né, se o Diniz vai levar o que tem de melhor pro Campeonato Brasileiro, ou vai poupar muita gente aí em última hora, todo mundo tá cotado aqui para jogar, todo mundo tá de provável para jogar. Mas só que o Fluminense tem jogo aí na terça-feira para Libertadores. Então pode ser que o Diniz, em cima da hora, entra com metade dos titulares, metade reserva, um time tipo tem alternativo. Então a gente não sabe o que, que o Diniz vai fazer. Por isso que o cartoleiro está com o pé atrás para colocar muitos jogadores aí do Fluminense. Mas tem jogadores como o Samuel Xavier, Nino, Nino, que é o zagueiro, é, o Cano, principalmente. Tem muitos jogadores do Fluminense que está abaixo de, de, de valorizar, é, é, precisando de pouco, então pode ser que... Mas o cartoleiro vai ter que ficar de olho aí até o último minuto para ver quem que o, o Diniz vai colocar em campo. Já o Santos, como tem jogadores aí que valorizou, o caso do Marco Leonardo, fez 16,40 na última rodada, então precisa de muito para valorizar. Então, às vezes, o, o cartoleiro, se pensar em valorização, não vai colocar ele. Mas tem o, Menon, o Mendonça, né, que é um jogador... Tem muita velocidade, um jogador que finaliza também, precisa de 1.44 para poder valorizar. Então é um jogador que pode aparecer. Outro jogador que pode aparecer no time do Santos é o Jean Lucas. Jean Lucas custa apenas 6.68, é um meia também, de muita assistência, precisa de 3.60 para valorizar. Então é um jogo que a gente tem que ficar de olho para saber o que que o Diniz vai levar em campo, André. E eu acredito no empate nesse jogo no Maracanã.
1: Tá, e lembrando que o Fluminense enfrenta o Argentino e o Junior, na Argentina, terça-feira, sete da noite, né? Então, a chance de termos jogadores poupados é complicado né, o, o, o Sérgio? Agora, pode ser uma chance também do Santos conseguir uma vitória importante, né?
0: Sem dúvida, né? É aproveitar essas oportunidades dos times aí que estão disputando os campeonatos internacionais, como Sul-Americana... É, como Libertadores e tentar aí, né, aproveitar, porque o Diniz muitas vezes ele pode entrar com o time completo. Mas a partir do segundo tempo aí, pode revezar muito, né? Tem jogadores ali já com idade, né? Felipe Melo, Ganso, é, é o Samuel Xavier, Cano, principalmente. Então tem jogadores ali que pode ser poupados para o jogo de terça-feira. O engraçado, André, é que o último jogo do Fluminense. O Fluminense perdeu para o Curitiba na segunda-feira 2x0 lá no Couto Pereira. O Fluminense entrou com oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Você acredita que ninguém tomou amarelo para estar suspenso contra o Santos? O Santos está numa fase também, André. Mas é isso aí. Então, eu acredito que vai ser um bom jogo aí. Vamos ver o que que acontece.
1: Pois é. Final de jogo, hein? Lá na, na Austrália. A Jamaica vence... A seleção do, do Panamá pelo placar de 1 a 0. Então a Jamaica joga por um empate na quarta-feira, às 7 da manhã, contra a seleção brasileira. Para chegar às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina da FIFA. Enfim, não vou nem falar sobre isso aqui. A gente já, falou, já viu muito, a seleção brasileira já acabou perdendo hoje, infelizmente. Paciência, né? Vamos ver. Agora é torcer para a seleção fazer o seu papel na quarta-feira. Se Deus quiser, vai tudo correr bem, o Brasil vai fazer o seu papel lá contra a seleção jamaicana. Vamos, então, seguir aqui? Próximo jogo. O rapaz... Esse eu quero ouvir o João Marcos, viu, Célio Corinthians e Vasco. Na Nauquimica Arena. Se o Vasco não conseguir ganhar o Corinthians, sem público, seu, seu João Marcos... Sem público não, né, irmão? Sem público... Não tem público, né? o Corinthians vai pagar uma punição por gritos homofóbicos, então não teremos torcedores na Arena Corinthians na noite de hoje.
2: Agora vamos falar aqui sobre o jogo que vai tirar a minha paz, o jogo que vai acabar com o meu final de semana, né? o Vasco, que vem aí de uma sequência bastante ruim, e nos últimos cinco jogos, quatro derrotas, uma vitória, o Corinthians, que não está tão melhor assim, mas tem Dois, em, duas derrotas e um empate né? o Vasco lanterna do campeonato o, contra um Corinthians favorito né? o Corinthians está na 15ª posição Corinthians embalado por uma vitória aí na semifinal da Copa do Brasil da primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo é, vamos ver aí o que, que o Vasco consegue aprontar eu acho que não vai aprontar muita coisa, a não ser que o time do Luxemburgo, a não ser que o Luxemburgo resolva colocar o sub-15 do Corinthians para jogar contra o Vasco. Deve ser uma vitória tranquila do Corinthians. Vai ser um 2x0 aí tranquilo. O Vasco que nunca ganhou no estádio do Corinthians. O Vasco que tem mais ou menos 15 anos que não ganha do Corinthians. né? Aí... Então, ali, o técnico Ramon Dias tem uma tarefa difícil em tirar o Vasco dessa zona lá maçã. Né? Então, assim, vamos lá. Eu acho que do time do Corinthians você tem que pensar. Eu acho que vale a pena escalar o meia Renato Augusto. Né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, que às vezes ele não joga o tempo inteiro. Né? E também o goleiro Cássio. Eu acho que vai valer bastante a pena, porque o goleiro Cássio é um bom goleiro e o Vasco não vai conseguir vazar essa defesa do do Corinthians não, o Vasco que deve vir aí já escalado com seus novos reforços que chegaram para essa janela, Né, o Sebastian Ferreira já aparece aqui como provável, o Prachedes ex-Bragantino aparece como provável, o Medel que já atuou também deve entrar também e o Vasco que volta aí com o Léo na zaga. E o Capasso também na zaga. O Vasco deve jogar aí com três zagueiros. Uma mudança aí num, num sistema. Para de repente dar uma, pro, dar uma protegida na lateral. Porque os status são laterais que apoiam bastante. Mas se você quiser escalar alguém do Vasco. Eu acho que o único que vale a pena você escalar é o Jair. porque é o único diferente ali. O único que sabe fazer alguma coisa. O único mais luz com a bola. Então ali desse jogo. Então aqui desse jogo eu acho que vale a pena Jair. Renato Augusto e Cássio.
1: Tá aí o, o, os destaques do, do João Marcos para essa rodada do cartão nesse jogo. Aqui, só um detalhe desse jogo, Sérgio, eu acho que é tem que falar. Meias. meias, né? Jogos casa e fora, meias. O Vasco tomou dois gols de gols. Você tem o um Renato Augusto ali como opção, e aí vem o um principal para mim: atacante O Vasco levou oito
2: gols no atacante
0: jogando fora de casa.
1: Dá para ficar sem Roger Guedes?
0: Não, de maneira alguma, né? Provavelmente aí. Esse é um bom jogo, o André, para o Vasco, principalmente. O Vasco fez seis contratações. Sete contratações nessa abertura de janela do mês de julho ao mês de agosto, que vai encerrar agora. O Vasco contratou o Maicon, zagueiro, Serginho, o Medel, chileno, Paulinho Paula, o Praxedes, ex-Bragantino. Se o Praxedes jogar o que ele jogou no primeiro semestre, na primeira passagem no Bragantino, é um bom jogador, um bom meio aí pro Vasco. Jefferson e Sebastião Ferreira. É, provavelmente o Sebastião Ferreira que é um, é um atacante, vai fazer sua estreia aí nesse jogo. O que, o que a gente tem que entender do Vasco é o seguinte, com essas novas caras que está chegando o Vasco, o Vasco tem que mostrar uma nova cara, tem que, tem que jogar melhor do que anteriormente, mesmo jogando fora de casa, mesmo com adversário, mesmo contra a torcida, já tem que apresentar um bom futebol. Muito difícil de o Vasco vencer o Corinthians na Neoquímica Arena muito difícil. O Corinthians está embalado aí pelo resultado positivo da Copa do Brasil em frente ao São Paulo, que era favorito. Então, assim, é uma batalha aí que o, que o Vasco vai ter que enfrentar até o encerramento do primeiro turno. E com essa chegada dessas, desses novos jogadores, tentar se recuperar no campeonato, porque a fase é péssima. É horrível a fase do, do Vasco. Então, jogadores aí, esses jogadores principalmente que estão chegando, provavelmente chegaram para se titular. Eu não sei porque o Maicon já foi sacado do time, olha só. Contratou o Maicon junto ao Santos e já sacou o Maicon já. O Maicon vai para o banco de reserva e entra no lugar dele o Miranda. Né? O jogador fez apenas quatro jogos aí pelo Vasco no campeonato. Quem mais jogou pelo Vasco aí no campeonato até agora foi o Léo Zagueiro. Tem 14 jogos. Então vai ser um jogo muito bom. E acredito que se o cartoleiro for investir em alguém aí, vai investir em três jogadores fundamentais aí nesse time do do Corinthians. Que é o Adson Meia, 12 jogos no Corinthians. Custa apenas 5,54. Um jogador que joga pela esquerda, pela direita, cortando para a esquerda. Um jogador que aciona muito o Yuri Alberto e e o Roger Guedes. Outros dois jogadores são os dois atacantes. Tanto o Yuri Alberto, precisa aí de 2.44 para valorizar, custa 9.31, e o Roger Guedes, sem dúvida, sem falar do Renato Augusto, que o que fez no jogo contra o São Paulo, né? Matou o jogo, fez dois gols, e acredito que, pelo motivo de ele precisar de apenas 0.67 para valorizar, vai aparecer em muito time dos cartoleiros, André.
1: Tá aí. Mais um aí. Enfim, Vamos, então, passar aqui ao próximo jogo? Seis e meia da tarde, também Castelão. Arena Castelão, Corinthians, é, Fortaleza e Bragantino. Um jogo de, do nono contra o oitavo do, do Campeonato Brasileiro. Complicada a situação. É um jogo bem equilibrado, hein, o Sérgio. Fortaleza e Bragantino aí. O Bragantino é um time que evoluiu muito com o Pedro Caixinha e o Fortaleza de um belo trabalho do Juan Pablo Voivoda.
0: É, bom jogo vai acontecer no Castelão, né? Só que a lembrança que fica do torcedor aí é, no Castelão, o último jogo perdeu para o Cuiabá 1x0, né? Para todos aí, todos achavam que o Fortaleza vencia com tranquilidade e o, e o Cuiabá foi lá e venceu por 1x0. Então precisa dar uma resposta para a torcida aí, o time do Fortaleza. Então acredito que alguns jogadores com certeza vai aparecer aí no, no time dos cartoleiros. Caio Alexandre é um jogador que já fez 15 jogos pelo Fortaleza. É um jogador aí muito cotado para aparecer no, no time do Cartola. né? Ele esteve ausente no último jogo. Então é um jogador aí muito importante para o time do Fortaleza. É o Bruno Pacheco, sem dúvida. Esse é meu lateral esquerdo. Vai para o jogo. Bruno Pacheco tem uma pontuação muito boa no Cartola. É, principalmente como mandante, 7.38, 31 desarmes, 3 assistência é um jogador bem interessante, o Bruno Pacheco, lateral esquerdo, que veio do Ceará para o Fortaleza, e no time do, do, do Bragantino, é um time carniça esse time do Bragantino, mesmo jogando fora de casa, tem jogado bem, e acredito que tem o que vai com o time titular, é, o Pedro Caixinha aí, eu acho que vai levar o que tem de melhor para jogar esse jogo no, no Castelão, E são jogadores que vão aparecer aí no time dos cartoleiros. Matheus Fernandes é o melhor jogador pontuado no cartola para o Bragantino. Acredito que ele vai aparecer em alguns alguns times também. E o Eduardo Sacha, né? Eduardo Sacha é o centroavante do Bragantino. Tem feito gols. O Eduardo Sacha tem uma média de visitante 6,30 no Campeonato Brasileiro. Seis gols no Campeonato. Duas assistências. 17 finalizações. Então é um jogador que vai aparecer aí. No time do Cartola. Mas acredito que dá empate lá no Castelão. Viu, André?
1: Ok. Lembrando que o Bragantino vinha de uma sequência e acabou caindo um pouquinho nessa sequência num 0x0 contra o São Paulo. Ali em rodadas atrás. E o Fortaleza também tentando galgar posições melhores. Vamos para próximo. Uma coisa que eu ia citar, ô Sérgio. Rodada bem concentrada no sábado, né?
0: É bacana, né? Hoje vamos ter aí quatro jogos, né? Quatro jogos é, nesse sábado e mais seis jogos amanhã. Então, repleto de jogos aí, tanto no sábado como no domingo.
1: Pois é. Vamos então para o maior clássico interestadual do Brasil, maior rivalidade entre estados no Brasil, atlético Mineiro e Flamengo, final de Brasileiro, inclusive. Jogo com muita rivalidade, é o 13 contra o terceiro colocado. Enquanto o time do São Paulo vai tomando um, um rumo, vai azeitando, o Filipão no Atlético Mineiro e nada, por incrível que pareça, é a mesma coisa, Sérgio.
0: É, jogo complicado para o Atlético Mineiro, viu? O Atlético Mineiro, quem, espera, quem esperava, né? 21 pontos apenas no campeonato. É, de, é, um ponto atrás do seu rival o Cruzeiro que tem 22 Cuiabá 22, Fortaleza 23 Internacional 23 e o Atlético Mineiro com o elenco que tem, né, com a maior dívida do futebol brasileiro aí pelo, pelos investimentos que, que foi feito apenas está encerrando o, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro abaixo dos 10 melhores colocados é, em 13º lugar Não vence a cinco jogos no Campeonato Brasileiro, três derrotas e dois empates. E vai enfrentar um Flamengo aí, né? Se o Flamengo for aí o que tem de melhor aí, vai colocar muita dificuldade nesse jogo. E esse jogo era independência. Então, assim, eu eu achava que esse jogo era no Mineirão, mas segundo informações aí da, da... Na Rádio Futebol na Canela no meio de semana aí, trouxe a informação. Independência, está
1: marcado pela independência.
0: E o Mineirão, né o gramado do Mineirão está muito desgastado, né? Então, acredito que tem estão tentando recuperar aí o, o, o Mineirão para o segundo turno. Então estão jogando Independência. É, esse jogo até poderia ser uma mega rincha, né? Mas isso aí é. A maioria do. O, o, o Atlético Mineiro não levou esse jogo para o para uma mega rincha, porque lá quem manda lá é o... quem quem leva mais o jogo para ser mandante lá é o o Flamengo, né? Então, acredito que vai ser um bom jogo. Acredito que o Atlético Mineiro tem que vencer, se quiser subir um pouco mais na tabela para terminar um primeiro turno em melhores condições. Mas acredito que se o Atlético, se o Flamengo for completo, descansado aí, que jogou no meio de semana contra o Grêmio, Acredito que o Flamengo possa vencer sem dúvida. É, o Flamengo tem jogado melhor do que o Atlético Mineiro. Né? Ocupa hoje aí a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Não perde a cinco jogos. Isso no Campeonato Brasileiro. Né? Na Copa do Brasil também não tem derrota na, na, na Libertadores. Então acredito que vai ser um bom jogo. E acredito que o Galo não vai vencer o Flamengo... É, mesmo jogando no Independência frente ao seu torcedor, acredito que o Galo não vem numa boa fase, muita dificuldade, é, essa mudança de técnico também, Filipão desgastado e, e houve é, muitas coisas acontecendo nos bastidores, né? Houve muitos problemas com o Hulk também, principalmente não querendo mais abraçadeira de capitão, reclamando muito de arbitragem, mas acredito que ele é um jogador que pode aparecer hoje no time dos cartoleiros. O Hulk, né? Um jogador que finaliza muito, o melhor pontuador do Cartola aí do, do Atlético Mineiro. Tem seis gols no campeonato, 39 finalizações. É um jogador de bola parada. Então, acredito que possa aparecer. E no Flamengo, tem vários jogadores, com certeza. Arrascaeta, Gabigol. Gabigol, acredito que vai ser um dos mais escalados aí no Cartola. Então, são jogadores aí. O Arana, principalmente, é, descansou o último jogo, que foi expulso, né? O último jogo contra. É, o Goiás, o Arana foi expulso, aí não jogou o último jogo então acredito que o Arana Paulinho, Hulk, Gabigol Everton Ribeiro, são jogadores aí que, que pontuam muito e tem condições de aparecer aí no time dos cartoleiros, acredito no, na vitória do Flamengo jogando no, no Independência André
1: eu vou na linha contrária eu começo a acreditar que o Atlético hoje pode dar uma uma resposta aí né, mas enfim Nove da noite, o jogo do Super BR de sábado para detentor, né? Jogo da Rádio Futebol Acá. Você tá nesse jogo, Tiago, ou Sérgio Ropé? Desculpa eu perguntar, que é... não, você vai viajar agora você não vai poder, né?
0: Então, eu tô nesse jogo, rapaz. É que apareceu uma viagem aqui, eu tenho que falar com o presidente, né? Ver se eu consigo uma substituição. Caso contrário, e... eu tenho que ir pro jogo de qualquer você, forma. Né? É. é. Eu não gosto, e a gente não pode, né, cara? Isso aí é... Mas eu acredito que eu vou ter que estar no jogo, sim. A não ser que eu consiga uma substituição... É, mas é tá nas, nas regras da, da da nossa rádio aí a gente tem que avisar sempre um dia antes, né? E como é, aconteceu logo. É, mas né? eu vou, vou cumprir que... minha responsabilidade, sim. Tá.
1: Aí, né, pior que eu não sabia, gente. Eu perguntei mesmo de <risos> sem saber. Mas enfim, não vi mesmo. Não vou mentir para vocês, não. A gente recebe as camas passa tão rápido que Acaba aqui. Eu, Essa mando uma, eu, eu, mando uma caixa,
0: eu mando uma caixinha de, de cerveja pro presidente lá, às vezes ele me libera.
1: Ah, é? Você manda uma caixinha lá de cerveja lá pro... gelada Moema? Moema,
0: Moema, gelada. É. é.
2: <risos> o
1: presidente tá precisando chamar a gente pro churrasco do final de ano, viu?
0: Sem dúvida.
2: <risos> Eu vou embora.
1: <risos> Enfim, vamos passar para o próximo jogo. até que brincar um pouquinho, gente. Tem que brincar um pouquinho que às vezes a gente precisa te fazer. Vamos pro próximo. Vamos pro jogo das 11 da manhã, clássico, clássico de nove títulos brasileiros em campo. São Paulo e Bahia. Morumbi. São Paulo joga com São Lourenço na quarta-feira à noite. Lá na, na cidade, lá, na, lá em Buenos Aires. Sérgio Pérez São Paulo e Bahia, jogo que acontece lá no, no Morumbi. Sua expectativa para esse jogo.
0: Escolha única, André, se o time de São Paulo jogar aí, é, o que vem jogando no Morumbi, com certeza São Paulo vence, vence bem o Bahia. É, tem alguns jogadores muito cotados para aparecer no time dos cartoleiros, principalmente a Arboleda, que é o zagueiro. É, é o melhor jogador aí é, que, de pontuação que vai estar tá nesse jogo, né? Arboleda precisa de 1.66, custa 8.72. Arboleda é um jogador de muitos desarmes, né? Tem 16 desarmes no campeonato, de, de jogos que ele, que ele participou, quatro jogos sem sofrer gols. É um jogador que faz muito poucas faltas, não tem cartão amarelo no campeonato, né? Das 11 partidas que jogou. Tem uma média como mandante de 5,58. Então, provavelmente o Arboleda vai aparecer em alguns times. Está na minha zaga, é o Arboleda. Outro jogador é o goleiro Rafael. O goleiro Rafael, 15 jogos aí pelo São Paulo. São 45 defesas, 4 jogos sem sofrer gols. É um, 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 um jogador que não toma cartões, não tem nenhum cartão no campeonato. A maioria dos goleiros aí tem cartão por por demora na reposição de bola, por retardar o jogo. Então, o Rafael não tem isso aí. Tem uma média de 4,31 é, no campeonato, né? pelos motivos das 45 defesas que tem feito. Então, é outro jogador que pode aparecer. E um jogador que eu gosto muito, um jogador de destaque aí no campeonato. Um jogador que, se permanecer nessa média, jogando pelo São Paulo, um jogador que, que vai ser titular com certeza, e daqui a pouco pode é uma vaga aí na, na seleção uruguaia, que é o Michel Araújo. É um jogador, já fiz vários jogos desse jogador. E é um jogador que joga muito bem, é, jogou muito contra o Santos. E é um jogador meia, um jogador que aparece muito no jogo. Né? Ele, ele ficou alguns jogos fora, mas é um jogador que tem um potencial muito grande nesse time de São Paulo. Então eu acredito que ele é um jogador que pode aparecer também no time dos cartoleiros. Já pelo lado do Bahia, eu não acredito em muita gente não, viu? A não ser o Tassiano, né, o André? Que é um jogador que a gente gosta sempre de escalar. Mas sempre quando joga na fonte nova, né? jogando fora de casa tem as suas dificuldades. Mas acredito que o São Paulo, por enfrentar um Bahia aí, com vários problemas aí, acredito que o o São Paulo possa vencer sim. O Bahia hoje ocupa a primeira. Ele está na na primeira. No no Z4, ele é o primeiro, né? Com na 17 colocação, 14 pontos apenas. Precisa vencer, precisa ganhar aí para sair fora dessa, dessa situação. Não vença cinco jogos no campeonato. Ao contrário do São Paulo, né? O São Paulo, sexto colocado, é, dos, dos últimos quatro jogos, venceu dois, empatou um e perdeu o outro. Então é um, é um é um jogo muito bom aí para o São Paulo subir um pouco mais na tabela ainda.
1: Epa, agora sim. Agora sim. Ok. Vamos para o jogo das quatro? Vamos para o jogo das quatro. Botafogo e Curitiba, o jogo que acontece lá no Estádio Newton Santos. 43 mil ingressos vendidos, carga total de ingressos. Botafogo ontem colocou uma disponibilizou uma carga de 2.500 ingressos da região do, do, do lado sul. Do estádio Newton Santos, possivelmente, aí eu não tenho informação, mas possivelmente os torcedores que forem ao Newton Santos do Coitiba devem ficar em camarotes. Aí é uma, uma coisa que eu já vi acontecer, mas não tem essa informação. A gente só vai saber disso amanhã, na, na parte da tarde. Então, o jogo acontece lá, no estádio Newton Santos. E eu fiquei sem ingresso, viu, Sérgio Ropelli, Mas enfim, Botafogo e Coritiba é a resposta que o Bruno Lage precisa dar ao torcedor Alvinegro.
0: É isso aí, André, o futebol fez mais uma vítima, né, as casas de apostas aí, fez mais uma vítima aí no no Campeonato Brasileiro, dessa vez foi o Aleph Manga, né, um jogador de destaque aí do Curitiba, né, jogador muito importante aí nessa... Ele foi pro
1: Chipre, inclusive. É, ele
0: foi pro Chipre, né, então é um jogador aí que saiu do do Campeonato Brasileiro aí, pelo motivo das questões de, de apostas lá, um jogador que foi citado, né nas investigações, só que o Coritiba, né, fez alguns outros investimentos também, o, o Coritiba, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Coritiba, Coritiba trouxe o Sérgio, trouxe o Edu, ex-Cruzeiro, um jogador muito interessante, Maurício Garcês, Diogo Oliveira, Lucas Barbosa dos Santos, né, foi, jogador que tinha sido afastado aí pelo Turra, fechou essa semana com o Coritiba, já tá no BID, é um jogador que pode jogar, e, e enfrenta um Botafogo aí, sem dúvida, disparado no campeonato, né? Um jogador que. É um time que surpreende muito, porque em muitos jogos, muitos não, alguns jogos, às vezes o Botafogo tá mal na partida, tá tomando um sufoco, um sufoco, tá tendo menos posse de bola no jogo. O outro time, às vezes, tem um volume maior, mas o Botafogo na individualidade. É consegue mudar a, o jogo, consegue fazer finalizações é, certas e acaba definindo o jogo. Não estou falando só pelo motivo do jogo do Santos, né? que foi um, um resultado muito interessante para o Botafogo, não para o Santos porque vinha vencendo o jogo 2 a 0 Em questão de cinco minutos ali acabou tomando dois gols. Mas teve outros jogos que eu, eu fiz, principalmente eu fiz o um jogo... São Paulo e Botafogo no início do campeonato. São Paulo teve um volume muito grande de jogo e o Botafogo acabou vencendo. Contra o Grêmio, a mesma coisa, né? O Botafogo, o Grêmio teve um volume maior, o Botafogo venceu. E teve mais um, uns dois, três jogos também da mesma forma, mas é, o Botafogo é o melhor time do campeonato. Joga em casa, frente à sua torcida. Não Tem uma, duas derrotas no campeonato, um empate, 13 vitórias em 16 jogos. Surpreendente aí a a campanha do Botafogo e acredito que vence, vence bem e vai aparecer alguns jogadores no Cartola com certeza é, no meu time tem três jogadores, quatro jogadores aí do Botafogo, Tiquinho Soares Eduardo Lucas Ferri, Vitor Cuesta, Di Plácido Marçal, qualquer jogador desse daqui você pode colocar no seu Cartola aí que acredito que vai fazer a diferença já no time do Curitiba não tem como né, você arriscar em alguém do Curitiba Curitiba vai jogar aí contra o melhor time do campeonato e com todas essas feras que eu acabei de dizer aí, basta o Cartoleiro aí definir o que, que ele quer aí para colocar aí no, tanto na zaga como laterais, meia, atacante. Então, bem interessante aí esse jogo. Acredito que o Botafogo vence com certeza.
1: Ok, então. Então, Botafogo, Curitiba, jogo do Newton Santos. É, um dos jogos das quatro da tarde, o outro jogo acontece às quatro da tarde no Independência, a América e Palmeiras, né? Décimo nono contra o quarto colocado. O, o Palmeiras é um time muito irregular no campeonato. Palmeiras tinha a liberta no meio de semana já, né? Contra o Atlético Mineiro, né? Não sei se eles vão ficar em Minas, né? Não sei como é que fica a situação. Acho que não, né? Vão voltar para São Paulo, mas... O um jogo no Independência... O Indepa que vai receber dois jogos no, 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 no final de semana. Haja gramada, em seu Sérgio Ropé.
0: Então, André, né? Quando a gente fala em Palmeiras, né? A gente fala em bons jogadores, é, quem tá chegando, né? O Palmeiras é. O Palmeiras é o único clube do Campeonato Brasileiro que não trouxe ninguém nessa janela de transferência. O Palmeiras é o único time do Campeonato Brasileiro que não trouxe ninguém nessa janela que fecha dia 3 de agosto. E o Palmeiras não vem bem no campeonato, né? O Palmeiras, em 16 jogos, tem sete vitórias. Tem um aproveitamento de 58%. Em um time que empata muito também, a maioria dos empates jogando fora de casa. São então, sete empates, sete vitórias e duas derrotas, né? Então, acredito que, que o Palmeiras aí precisa do resultado nesse jogo mas enfrentam a América também que em vez em quando apronta, né? Jogando no Independência é um é um time que que, que oscila demais, né? Eu sempre falo com o Tiago Lopes de Farias que o não condiz com 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 a América a situação que está no Campeonato Brasileiro em décimo né, nono colocado pelo futebol que vem apresentando. O América é muito melhor do que Curitiba, Bahia, Goiás e Santos sem dúvida acredito que é um, tem ter um elenco bem me- melhor montado pelo pelo Mancini mas não tem encontrado resultado né são nove derrotas no campeonato é o segundo time que mais tem derrota no campeonato junto com o Goiás e o só perde para o Vasco que tem dez né então assim acredito que o América tem que dar uma resposta para a to- to- torcida mas acredito que não vai ser agora viu André porque pega um Palmeiras aí Palmeiras Vai com o que tem de melhor. Acredito que alguns jogadores do Palmeiras vai aparecer aí no Cartola, com certeza. Principalmente é, Rafael Veiga, Arthur, é, Piquerez pela esquerda, Rony, jogadores aí do meio pra frente, com certeza vai aparecer nesse time do Palmeiras que vai tentar buscar uma vitória aí contra o Coelho jogando amanhã à tarde no, no Independência, André. Ok. Então, o último
1: jogo da rodada. Olha, hoje nós conseguimos passar a régua da rodada muito rápido, né? Goiás e Grêmio. 16 sexto contra décimo segundo. E a pergunta que não quer calar. O Suárez joga, o Soares não joga. O Goiás é um time muito forte em casa. Eu vou confessar uma coisa para você, ô Sérgio. Esse jogo das seis e meia é o meu mapa da mina de apostas. Então eu vou dar uma arriscadinha nesse jogo. Sempre tô mandando... Já são duas rodadas que eu ganho ao todo 50 reais arriscando um no jogo de segunda-feira, no jogo de domingo às seis e meia da tarde. Então eu vou dar uma arriscadinha nesse jogo. E aí? O que, que você acha de Goiás e Grêmio? jogo que acontece para fechar a rodada na, no domingo às seis e meia da tarde.
0: Ah, o Grêmio, André, o Grêmio vem de um desgaste emocional, técnica, muito grande aí no campeonato no, no, no último jogo, né, contra o Flamengo. Houve muito desgaste. Agora faz essa viagem, né, lá do sul pro, pro centro-oeste, vai lá na Serrinha enfrentar o Goiás. Acredito que até pela distância aí, pelo desgaste que o, que o Grêmio teve no, no jogo contra o Flamengo, por isso esse jogo foi marcado aí para segunda-feira. O Goiás tem jogado bem na Serrinha, viu? O Goiás tem jogado bem, é, tem alguns resultados negativos também, mas na maioria das vezes o, o Goiás dá trabalho aí jogando dentro de casa. É, Luiz Soares é um jogador de destaque, acredito que renovou aí, acredito que e vai ficar no Grêmio até o final da temporada, acho que diminuiu um ano do contrato dele, se não me falha a memória, segundo informações aí de ontem, né, do GE, então acredito que o Grêmio vai levar o que tem de melhor, né, porque precisa de uma recuperação, precisa de uma resposta, precisa pontuar também no campeonato, mesmo estando na vice-liderança, mas é um dos times ali que busca ali cutucar o Botafogo, né, e quer se assegurar ali até o final do, do primeiro turno, já para iniciar o segundo turno, ali dentro da, dos quatro melhores para Libertadores, porque tem muitos times ali encostados, né? Do Bragantino, que é o oitavo para cima, a qualquer momento ali o Bragantino vencendo e o Flamengo, dá um exemplo, perdendo, o Bragantino pode ultrapassar o Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo. Então, do oitavo para cima, ali existe uma confusão muito grande de pontuação ali e o Grêmio ali para permanecer naquela linha de cima. Tem que vencer, ainda mais enfrentando um, um adversário que nem o Goiás, que também não vem bem no campeonato, né? O Goiás, nos últimos cinco jogos, aí só venceu uma, perdeu três, empatou outra. Então, assim, tem que aproveitar essa oportunidade. Eu gosto muito do meio de campo do, 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 do Renato Portaluppi, né? Jogando com, com o Vila Sante, o Carvalho, o... O como é que é o nome do outro jogador ali, o Cristaldo, é um jogador Bitello. muito... Bitelo. esses quatro jogadores que fazem o meio de campo ali, eu só, eu só queria ver o Ferreirinha jogando ali junto com, com o Soares na frente, coisa que não aconteceu ainda, né? E o, o, o Renato tem jogado no, no 5-4-1, e muitas vezes o Renato, é, já percebemos, né? O Renato quando ele... Ele no primeiro tempo, se ele não faz um resultado e ele sair, é, ele sair perdendo o primeiro tempo, ele já saca um zagueiro, aí sim ele já entra com outro atacante. Então é uma estratégia que o Portalupe tem de jogar. Ele joga só com o Soares lá na frente, joga com essa linha de quatro, que é o Bitelo, Vilaçante, Carbádio e o Cristaldo, e joga com cinco zagueiros. Caso aconteça alguma coisa, ele vai sacar ali um, um zagueiro o Bruno Vini, o Bruno Alves, ou o Kahneman, na maioria das vezes é o Bruno Vini, e ele coloca um ferreirinho ali pro ataque do, do, do Grêmio. Mas acredito que o, o Grêmio vem fazendo um bom campeonato, vem pontuando, acredito que pode buscar um resultado positivo jogando na Serrinha.
1: Agora sim, abriu o microfone, não. Tá aí. Passamos a recordar no pique, Ih, rapaz! No pique, meu parceiro Sérgio Ropelli. Seu time para essa rodada, se você já resolveu, eu ainda não resolvi. E aí a gente começa a, a despedir no seu destaque final. Você que vai ter uma, um compromisso agora, irmão.
0: Eu quero mandar um abraço para o nosso amigo aí de, de música, futebol e cerveja, o Roberto Xavier, né? Mandou o time dele aqui para nós, aqui, da equipe do, dos cartoneiros, E eu vou falar o time primeiro, vou falar o time do do nosso amigo Roberto Xavier. O time do nosso amigo Roberto Xavier era o seguinte, no gol, o goleiro Rocher do Internacional, nas nas laterais, Bruno Pacheco, do, do Fortaleza, e Renê, do Internacional. A dupla de zaga tem Tite, do Fortaleza, e Arboleda, do São Paulo meio de campo, Renato Augusto do Corinthians, Everton Ribeiro do Flamengo e Vitor Bueno do Atlético Paranaense. E no ataque, ele vai com Rony do Palmeiras, Yuri Alberto do Corinthians e Mendonça, camisa 30 do Santos. O técnico é o Laje, técnico do Botafogo. Tem a escalação aqui do ouvinte também, Paulo Lelis, vamos lá, doutor Paulo tá ouvindo a gente aí. O time do Paulo tá escalado da seguinte forma, Lucas Perri, o goleiro, é do Botafogo. Na zaga tem os laterais, Piquerez do Palmeiras e Di Plástico do Botafogo. A dupla de zaga também do Fogão e do Verdão. Vai com o Gustavo Gomes e o Vitor Cuesta. Já no meio de campo, a Rascaeta do Flamengo. Michel Araújo, camisa 15 aí do, do São Paulo. E o Veiga do Palmeiras. No ataque, ele vai com Arthur Tiquinho Soares e o estreante Sebastian Ferreira do Vascão. Que vai meter 2 a 0 no Corinthians do senhor Tiago Lopes de Farias. Esse é o time comandado por Dorival Júnior, do doutor Paulo, que está ouvindo a gente aí no Música Futebol e Cerveja. Agora, eu vou dar a escalação do Christian. No pit-pit-pó aqui, rapidão. Escalação do Christian o nosso comentarista aí da Rádio Futebol na Canela, que hoje esteve ausente, mas no próximo sábado vai estar com a gente, goleiro do Christian, Bento, do Atlético Paranaense, nas laterais, Bustos, do Internacional, Mariano, do Atlético Mineiro, dupla de Zaga, Gustavo Gomes, do Palmeiras, e Beraldo, do São Paulo, no meio de campo, Caio Alexandre, do Fortaleza, Tietê, do Botafogo, e Richard de Rios, camisa 27, do Palmeiras, no ataque... Tiquinho Soares do Botafogo, Cano, camisa 14 do Fluminense e Vitor Roque, camisa 9 do Atlético Paranaense. O time dele vai ser comandado pelo Laje técnico do Botafogo. Agora a minha escalação, André. Minha escalação é no gol o Lucas Perri, laterais de Plástico do Botafogo e Bruno Pacheco do Fortaleza. No dupla de zaga Vitor Cuesta do Botafogo e Arboleda do São Paulo. No meio de campo Renato Augusto, do Corinthians Arrascaeta, camisa 14 do Flamengo e Michel Araújo camisa 15 do São Paulo já no ataque eu tenho Arthur, do Palmeiras Chiquinho Soares, do Botafogo Vitor Roque, camisa 9, artilheiro do Atlético Paranaense, já vendido para o Barcelona, meu time vai ser comandado pelo Dorival Júnior, técnico do São Paulo André Felipe
1: tá aí o time do Sérgio Opelli, eu vou passar o meu aqui por enquanto, eu ainda tô com algumas dúvidas, mas olha, eu vou arriscar mesmo, viu? Muito provavelmente eu vou fazer o que eu tô fazendo aqui. Vamos lá! Meu time tem Tadeu no gol, se não tá ouvindo errado não, eu vou de Tadeu no gol. De Plácido na direita e Marcelo na esquerda, né? Vamos ver se o Marcelo não jogar. Vou de Marçal na reserva. Cuesta do Botafogo e Arboleda, é a minha zaga, A Arboleda jogou contra o Bahia. Meu treinador é Fernando Diniz, do Fluminense. O meio campo tem Eduardo do Botafogo, Renato Augusto do, Atlético, do Corinthians e Fernando Sobral do Cuiabá. E à frente tem Hulk, Tiquinho Soares e Yuri Alberto. Eu vou segurar só o capitão, Sérgio, que pode ter algum concorrente meu me ouvindo. Vai que ele tente arriscar, mas enfim, não vou, vou, vou segurar o capitão. Sérgio, um forte abraço meu irmão, seu destaque final na hora do cartoneiro.
0: Um grande abraço a todos aí, amigos da Rádio Futebol na Canela, do Música, Futebol e Cerveja, que acontece aí aos comandos de Roberto Xavier no sábado de manhã, os amigos aí da nossa rádio. Se inscrevam no nosso canal, Rádio Futebol na Canela, no Instagram, no Facebook. Já atingimos aí mil seguidores aí, muito importante aí o nosso trabalho que a gente vem fazendo, trazendo as informações do nosso estado, né, do, do Mato Grosso do Sul. É, trazendo as informações aí do melhor o que acontece no futebol é, internacional com o Thiago Lopes de Farias e o Alcântara. São dois craques aí, mais alguns amigos ainda, desculpe se eu esqueci de alguém ainda. Um Abraço para o Gilmar Matos, que está que em aqui da UANA, lá que sempre acompanha a gente também. É, se inscreva no nosso canal, participe aí, sempre fique ligado aí, porque tem muita novidade, aqui tem muita informação. A gente sempre passa o que é de melhor aí, tudo que vem acontecendo no mercado da bola, contratações, saídas, novidades, informações, polêmicas. Então sempre a gente traz o que é melhor aí para o nosso ouvinte, tá? E vamos ficar de olho aí no fechamento do Cartola, né? Porque com essa dúvida aí dos times que jogam a Libertadores no meio de semana, pode ser que muitos jogadores vão ser poupados. Então acredito aí que o Fluminense, principalmente, né, que enfrenta o Santos às 4 horas horário de Brasília e às 15 horas horário aqui do MS, pode ser que tenha alguma novidade. E mais à noite, às 20 horas, direto do Independência, eu com o Fernando Blank, vamos estar lá comandando o jogo Atlético Mineiro e Flamengo. Então, provavelmente o Thiago Lopes de Farias vai estar junto com a gente também e às 8 horas. Tá bom, André? Um abraço.
1: Um abraço, meu
0: parceiro. Muito obrigado a todos
1: que estiveram com a gente. A gente volta numa outra oportunidade aqui na Rádio Futebol na Canela. Essa é a Hora do Cartoleiro. Muito obrigado a todos. Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião.
0: Agora, no...